0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun zamanlar canlı yayın yapmıyorduk. Şimdiki canlı yayınımız, acil hemşireyle ilgili, acil hemşireler derneği başkanı, Türk Acil Hemşireler Derneği başkanı Gülbin Konakçı ile canlı yayın yapmış olacağız. Bu rozetli bir yayın. Onu tekrar söyleyelim. <gülüyor> Rozetlerle destek olabilirsiniz. Sizin burada sorduğunuz sorular var, benim soracağım olacak sorular var. Bunları konuşacağız. Acil hemşireliği ile ilgili çünkü çok fazla e, deneyimi var aslında. E, Gülbin Hanım'ı tanıyan bayağı e, vardır diye düşünüyorum ben Türkiye'de. Kendisi Ege'de e, çalışmış ve e, uzun yıllar çalışmış bir hemşire. Ve akademik anlamda da şu an için doçentliğini e, almak üzere diye hatırlıyorum ben. E, kendisine soracağız zaten. Ege... Üniversitesi, hastanesi, acil servis sorumlusuydu en son. Sonrasında da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olarak devam ediyor işine. E, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. E, biliyorum ki sayfada e, birazcık böyle ne, nasıl oluyorsa bilmiyorum. Yani Sayfalar belli bir yere geliyor. Sonrasında bir duraklama dönemi oluyor. Sonra ya ilerliyor ya da geriliyor. Böyle bir durum var. Bunu ben de yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ee, bazı konuları burada tartışıyoruz sizde. Ee, şimdi isterseniz hemen Gülbin Hanımı, Gülben Hocamızı davet edelim canlı yayına. Buradan. İstek ve görüntüde problem varsa lütfen bizi uyarın. Ona göre düzeltelim. Yayını kaydedeceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba
1: Hocam, nasılsın?
0: İyisin, nasılsınız? İyiyim ben
1: de, teşekkür ederim. E, tabi ekran ikiye bölününce biraz daha herhalde...
0: Bir geriye alabilirsin, şöyle geriye doğru götürebilirsin istersen. Evet,
1: biraz daha geriye doğru götürmem gerekecek.
0: Evet. Hocam, ben tanıttım aslında da, çok fazla tanıtamadım. Yani şimdi siz kendinizi bir tanıtım. Çünkü çok uzun bir kariyeriniz var. Yani... Nasıl söyleyeyim? Ben sizin 40'ta biri falan değildir belki de yani.
1: Vallahi Orhan aslında bana çok kısa geliyor yani herkes böyle söyleyince a 22 yıl mı 25 yıl mı falan diyor ama zaman nasıl geçtiğini açıkçası e, hiçbirimiz anlayamıyoruz e, yani sizler de öylesinizdir daha dün gibi hani acilde çalıştığımız başladığımız hemşerilikte Hı. öğrenci olduğumuz yıllar. Vallahi bana da öyle geliyor yani 25 yıl oldu ama toplamda. Hala herhalde o ilk, ilk hemşire olmanın heyecanını yaratan e, olayları tekrar tekrar hayatımızda yaratmak bence e, mesleğin içerisinde canlı kalmayı e, gerektiriyor. Ya da meslek evet. öyle gerektiriyor. E, ya da ben iç görüm konusunda biraz daha çalışmalıyım gibi geliyor bana. Belki de e, gerçek olan odur. E, ben Gülbin Konakçı. Hemşireyim. E, yaklaşık 22 yıl hemşirelik yaptım. İlk. E, Ege Üniversitesi o zamanki hemşehrilik yüksekokuluydu. Orada öğrenciliğime başladım, mezun oldum. Ege Üniversitesi'nde, hastanede. E, Bence herhalde yoğun bakıma işe başladım. Açıkçası hemşehrikle tanışmam orada oldu diyebilirim. Çünkü e, hepimiz biliyoruz her ne kadar e, eğitim sistemi iyi olursa olsun... E, Öğrencilikten hemşireliğe başladığınız anda gerçekten o bildiklerinizin hiçbir işe yaramadığını düşündüğünüz anlar oluyor. Aslında biliyorsunuz mekanizmayı, teorik olarak her şeyi ama o uygulamaya geçtiği anda hele hele yoğun bakımsa, hele hele acil servis gibi böyle dinamik yerlerdeyse bir anda diyorsunuz ki tamam hiçbir şey bilmiyorum yani kala kaldım. Fakat sonra bir gün bir bakıyorsunuz kıdemli olmuşsunuz, her şey yerine oturmuş. Tek başınıza karar verici olmuşsunuz. O da sanırım e, ilk nöbetinizde oluyor size hasta verdiklerinde. Benim de öyle başladı. Ben cerrahisi yoğun bakımda hemşirelikle tanıştım. Hemşireler yönüyle tanıştım yoğun bakımda. Ee, orada çözüm üretmeye, kriz yönetmeye e, başladık e, ve Orada çalıştığım birçok üstad dediğim, hala görüştüğüm, hala kendisine hesap ederken üstat dediğim insanlar var ve hala hemşirelik yapıyorlar. Onlardan çok şey öğrendim. İyi ya da kötü hemşire olarak değerlendirmiyorum hemşirelik yapanları. Sadece hemşirelikte bir şey isteyenler ve bir şeye inananlar var. Ben sanırım şanslıydım. Hemşireliğe inanan insanlardan hemşireliği öğrenerek başladım. Daha sonrasında yöneticim artık daha çok yer görmem gerektiğini düşündüğü için beni supervisorlığa gönderdi. Sağ olsun. Böylece de hastanenin her yerini tanıma fırsatım oldu. Bence bana verilen en büyük şanslardan biriydi. Her ne kadar gönderilme ya da gitme amacımız her iki tarafta farklı olsaydı da ben hep kazanç tarafına baktım açıkçası. ve Böylece Cerrahi birimler, dahili birimler, işte acil gibi e, dinamik birimler, akut birimler, bunlar arasındaki hemşirelik uygulama farklılıklarını ve hemşirelik e, yapma farklılıklarını görme şansım oldu. Hı. Sonrasında e, yine e, her yerde olduğu gibi bizde de eleman eksikliği vardı. Bir 6 ay kadar gece müdürlüğünde çalıştım. Bu sefer hastanın, e, hastanenin idari biriminde e, olan sorunlar hakkında bilgi sahibi olma şansım oldu. Sonra dediler ki birkaç yer daha gör istersen hani hep aynı yerde olmayalım. E, sonrasında e, diyalize başladım. Yetişkin diyalizle başladım hemodiyalizle. E, gerçekten e, hemşireliğin bambaşka bir yönünü gördüm yetişkin hemodiyalizle. Çünkü e, kronik hastalarla hiç o kadar iç içe çalışmamıştım. Kronik hastalıkların bu sefer psikososyal yönlerini, e, oradaki hastaların e, sosyal yaşamda neler yaşadıklarını görme fırsatım oldu. Daha sonra çocuk diğerize verdiler. Ee, orada sertifikalarımı aldım. Bir işte üç buçuk yıl kadar orada çalıştıktan sonra e, sonra rahmetli e, Yusuf Erşahin Bey'in cerrahisinin hocası dedi ki Gülbin yani bu kadar yerde dolaştın ettin bu kadar da azmettin. Ve her gittiğim yerde de gerçekten e, birçok yayın ve çalışmalarım oldu. Hiç boş geçmedim yani. Ee, o da dedi ki bunları aslında hani bir, artık bir önüne ünvan koydursak mı, bir yüksek lisansa başlasan mı sen? Hı hı. Öylelikle bir yüksek lisansa başlama hikayesi oldu. Ee, Katip Celebi'den, Yasemin Tokyam Hoca'nın bu konuda çok desteği vardır. Şu an Ege Üniversitesi Hemşirelik Müdürü olan e, Reyhan'ın bu konuda çok desteği vardır. Ee, yüksek lisansa başladım ve kendi isteğimle acil servise, daha önce supervisorlığını yaptığım acil servise hemşire olarak çalışmak istediğimi söyledim. Ee, sanırım o dönemde kaç yıllık, 10 yıllık falandım ee, ruh sağlığımın çok iyi olmadığını düşündüler ee, o zamanki e, boş hemşire, hemşire kismetlerimdir Belgin Hanım'dır, e, hala görüşürüz benim bugüne kadar e, gördüğüm e, gerçekten e, örnek alınması hemşirelerden biridir o da dedi ki sen bir git dinlen bir 10 gün kadar rapor al nerede çalışmak istediğin hani bir acile çalışmak istiyorsun ya, çocuğum iyi değilsin, git sen falan dedi Sonrasında ben bir 10 günlük dinlenmeden sonra dedim ki ben acil servisi istiyorum çünkü e, iç hastalıklarından yüksek kansa başlamıştım İç hastalıklarına e, yüksek kans dersine çalışacak vaktim yoktu nöbetlerden. Ben de en iyi şeyin hasta bakarken öğrenileceğine karar verip acil servisi istedim. Yaklaşık bir 7 yıl kadar orada işte hasta bakımında çalıştım acil servis hemşire olarak. Sonrasında da işte yönetim oldu. Hastane hizmetleri işte hemşirelik müdürlüğü oldu. Bayağı bir şey kattılar. En sonunda dediler ki madem biz tanıdık gel yani sadece Ege tanımasın tüm başka kişilerin hakkını da yemeyelim. E, tabii işi şakası bir tarafa, e, klinikte çalışırken doktora bittikten sonra doçentlik için e, çok uğraştım kalmaya. Çünkü e, aslında akademik alandaki ben e, PHD hemşireliği denilen e, bir hemşirelik var. Dışında birçok arkadaşımız bilir hmm. bu doktora hemşiliği ama bunun dışında da bir DMP hemşireliği var. E, klinik doktoralı hemşirelisi demek. Klinik doktoralı hemşirelisi e, nedir? E, halk sağlığı dışındaki tüm e, akademik e, alandaki işte çocuk sağlığı, e, cerrahi dahili, bütün e, akademisyenlerin hastane içerisinde hasta başında olması demek. E, ben onun olabileceğini, her şart hastanede uygulanabileceğini gerçekten Don Quixote gibi e, göstermeye çok uğraştım ama e, doşantlı kriterleri için ders vermek gerekiyordu. O dönemde de şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. İzmir Demokrasi ile Demokrasi Üniversitesi ile yollarımız kesişti ve 2018'den beri de orada öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Yani 25 yıl, bakın ne kadar kısa gibi geliyor. Değil mi? İnsanlar aslında çok uzun evet. bir süre değil yani 10 dakikaya
0: sığıverdi. Şimdi şöyle oluyor, yani insanlar bunları tabii ki sizin 25 yıllık bir deneyiminiz var. Bir yıl çalışıp işte birçok şey görüp belki da bir da birçok şey gördüğünü düşünüp meslekten soğan insanlar var ya da ne bileyim çok çalıştığını düşünenler var ya da ne bileyim bir şey öğrendiğini düşünenler var ama işte yıllar yıllar geçen süreçte her şey değişiyor hastane değişiyor uygulamalar değişiyor tedaviler değişiyor siz bunlara rağmen mesela işte kendinizi geliştirmemiz gerektiğini mesela her defasında bunu söylüyoruz ki mesela yeni jenerasyonda da bence bu çok daha önemli ki erkek hemşehrilerin de zaten meslekte çok fazla olmasından dolayı e, hemşehrin hak <gülüyor> ve savunması açısından çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Eskiye bakaraktan. Eskiden iyi miydi? Yani iyiydi ama çok daha iyi hale getirileceğini düşünüyorum ben. Özellikle son şu dönemlerde maaş konusu çok fazla konuşuluyor. Evet. Şimdi sizin e, supervisor'ı geçmişiniz var. E, i̇şte şey yoğun bakım. Yani beyin cerrahisi yoğun bakım. Gerçekten kolay bir yer değil. Ben arkadaşlarımdan da bunu duyuyorum. Hani basit bir yer gibi görülmesin. Çok güzel yerlerden geçmişsiniz bence. Hani hemşirelik anlamında birçok yeri öğrenmişsiniz, görmüşsünüz. Acil mesela özellikle zaten başlı başına birçok vakanın geldiği ve kriz yönetiminin çok iyi olduğu yerlerden bir tanesi. Siz burada da sorumlu hemşirelik yapmışsınız. Hem işte idari kısımlarda çalışmışsınız. Aslında burada izleyenlerin de görmek istediği yani bir hemşire işte nerelerde çalışabilir, neler yapabilir. Bunu aslında birçoğunu yapmışsanız e, hani insanlar merak ediyorlarsa bana değil aslında size sorsunlar bu soruları. İşte e, kendilerine göre işte nereye seçme konusunda işte hastaneye geldikleri başladıkları zamanlarda işte sorun hemşirelerle işte konuşulup işte uygun bir boşluk varsa oraya istekleri yapılıyor genellikle ondan sonra oraya gönderiliyor. Peki yani bunları yaparken en çok keyif aldığınız yer neresiydi? Yani ben Gerçekten, buraya etmişim evet. dediniz.
1: Şimdi her ne kadar ekranla böyle e, sabit durmak zorunda kaldığım için oturuyor gözüksem de ben e, hiperaktif bir insanım. Tanılı bir hiperaktifim. E, sanırım bir insanın başına gelebilecek en güzel hastalıklardan biri hiperaktivite. E, o yüzden e, şimdi beyin cerrahi <gülüyor> yoğun bakım ayrı bir yeri var benim için. Çünkü dediğim gibi hemşireliğe üstadlarla orada başlamak gerçekten hemşireliğin aslında ne olduğunu öğretti bana. Ama e, yani gerek süpervazilik olsun, gerek diğer e, baş hemşire dahil olmak üzere e, hepsi bir kenara, acil hemşireliği kesinlikle bir kenara. Yani acil hemşireliğinde çünkü e, yani hem e, yapıma uygun e, acil hemşireliği öyle düşünüyorum. E, çünkü yani e, e, oradaki o ani krizler aslında bir kaos var ortada e, ama kaostan bir düzen yaratmanın e, getirdiği bir motivasyon da var. Yani e, mesela ben acilci olarak sen de acilcisin. E, bize sorun diye bir şey yoktur. Düşünülmemiş çözüm vardır. Yani o an birisi düşünmemiştir ve mutlaka birisi düşünecektir o sorunla yönelik. Yani sorun diye bir şey acil serviste kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden hani ben acil servisle işte çalışıyorum şöyle sorunlarımız var dediğinde sanırım diyorum düşünülmemiş çözümler var. Yani olaylara bakış açımızı bence biraz daha farklılaştırdığımızda e, acil servis hemşireliğinin bambaşka bir yönü var. Tabi orada e, rahmetli Cemre Akbinar'ın acil hemşireliği konusunda katkıları çok fazla. O bambaşka bir dünyaydı çünkü. Acil serviste hani ilk başta baktığınızda iki yol var. Yani ya biter ya gider şeklinde. Ama öyle değil. Hele son dönemdeki acil servisler üç gün yatan hastalar beş gün kalan işte evet. üç hafta bekleyen sıraya koyulan e, vesaire hastaları düşününce yani bir bir tarafta acil servis akut krizle uğraşırken bir tarafta da palyatif bakım veriyorsunuz hastalara. Bir tarafta gerçekten e, sosyal e, işte İşlerle uğraşan arkadaşlar gibi hastanın sosyal bakım desteğine yardımcı oluyorsunuz. İşte hangi huzur evine gönderelim, hangi bakım evine gönderelim. O anda da toplu kaza geliyor. Bu sefer akut işlere gidiyorsunuz. Şimdi seninle de ilgileneceğim ama şu an önce bir akutları halledeyim. Sonra gidiyorsunuz işte her şey bir sakinleşiyor. Tam bir şeyler yesek mi? Yani bunu artık siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tam bir şeyler yiyiverelim, içiverelim diyorsunuz. Bu sefer hasta yakınından zaten yiyip içmekten başka bir şey bilmiyorsunuz şurada bir saattir bekliyorum kimse almadı gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz yani e, sizin de insan olduğunuzu unutan çünkü e, bir e, durum da söz konusu e, ve ben hep e, şunu özellikle söylüyorum hemşireler de bir insan yani hep yıllardır biz beyaz melekler olarak lanse edildi insanların kafasında böyle bir melek yani inancı yemez içmez işte hani ihtiyaçları yoktur gibi bir imaj sergiledik herhalde ama bizler insanız yani biz de yeriz içeriz Çocuğumuz, çoluğumuz var, hasta annemiz, babamız olabilir, yakınımızı kaybetmiş olabiliriz. Yani biz de dışarıdaki normal bir insanın yaşadığı bir hayatı yaşıyoruz aslında ama bunu acil servis içerisinde, bulunduğumuz süre içerisinde belli etmiyoruz. Ee, ama her şeye rağmen acil hemşireliğini çok farklı görüyorum. Benim için acil hemşireliği bambaşkadır. Ama Hem o hızıma uygun geliyor, o enerjimi e, harcayacağım. Hem de acil servis de... E, bir konuda her şeyi, her konuda bir şey bilmek zorunda olmak e, gerçekten çok güzel. Çünkü e, merak ettiğin her şeyi görebilme imkanı var. Her hele bizim gibi e, işte üçüncü basamak e, yoğun bakımlardaysanız ya da işte acil servislerdeyseniz, e, büyük şehirlerdeyseniz e, o vakaları görmek, e, o vakalarla e, neler yapılabileceğini şu olarak ne katkıda bulunacağını görebilmek bence muhteşem bir duygu. Bir de dediğim gibi kriz çözmeyi seviyoruz zannediyorum. Yani ben aciz serviste kalan yıllarca, ki hale bunlardan biridir sizin sorumlu emşeğiniz, dönüp dönüp aciz servise gelmemizin nedenlerinden biri de bu herhalde. O kriz yönetiminde olmayı, insanların hayatlarına ilk o akut devrede dokunmayı seven insanlardınız bazıları kol sendromu olarak görüyor yani acılardan beslenen insanlar olur ya bağımlılık yaratır ama ben öyle bakmıyorum çünkü eğer acil serviste gerçekten isteyen değil inanan bir hemşireyseniz hayatın size saniselerle neler kazandırabileceğini ve neler kaybettirebileceğini görme şansınız var yani olayı bu açıdan bakarsanız acil servis hemşireliğinden vazgeçmek mümkün değil
0: bence de öyle ben de mesela bunu düşünerekken geldim ee, çok dinamik, her şey hayran değişebiliyor, kapalı arrest gelebiliyor. Bunlara hızlıca müdahale ediyorsun, yemek yerken yemeğini bırakıp gidiyorsun. E, Hastaya müdahale etmen gerekiyor. O an hasta önemli. Ama sizin de dediğiniz gibi işte orada ben yemeğe gidiyordum gidiyorum dersen işte atıyorum hasta yakında bunu duyarsa bak adamlar çalışmıyor işte şeye gidiyor falan filan gibi oluyor. İşte dışarıda bakılmayan ya da ne bir sırası gelmeyen ya da akut bir şekilde tedavi edilmesi gerekmeyen bir hasta beklemekten şikayetçi oluyor. Ki bu aralarda cimere şikayet etme gibi bir durum var. Herkes bir cimeri öğrenmiş. bunun sonra ben de cimere yazacağım. Onu da söyleyeyim. Yani. Çünkü herkes bir alıyor cimere yazıyor. Tamam iyi güzel ama güzel şeyleri de yazın diye. Biz mesela geri bildirim veriyoruz hastalara, hasta yakınlarına. Ee, gerçekten çok zor. Çok stresli bir durum. Yani ben de mesela düşünüyorum böyle 10 yılını geçirmiş Hacedeki işte bizim çalışanlarımız var, bizim emşehrilerimiz var. Ben gerçekten ne bileyim büyük bir sabır yani orada o kadar zaman geçirmek diye düşünüyorum. Şimdi e, peki hocam şimdi en fazla böyle en sizi derinden etkileyen vaka neydi bu meslek hayatınızda? Şu vaka hiçbir zaman unutamıyorum dediniz. Ya şu vaka geldi zaman çok kötü hissetmiştim kendimi ya da ne bileyim. Yani Orhan
1: Ege acilden bahsediyoruz. Evet. Yani, çok e, <gülüyor> evet, yani her vaka aslında e, derinden etkileyen, etkileyen e, vakalar e, olmuştur. Tabii çünkü hani tek bir vaka olarak belki söyleyemeyeceğim ama e, sanırım en yakınlarını, sevdiklerini o acil serviste kaybetmiş olmak. İnsanı etkileyen en büyük şeylerden biri. Bir de kişilik olarak ben çocuk hastalardan çok etkilenirim. O yüzden hiçbir zaman çocuk hemşiresi, iyi bir çocuk hemşiresi olamayacağımı hep belirtmişimdir. E, psikiyatri hemşiresi olamam. E, çünkü içgörümün birden gelip e, o hastalarla uğraşırken, işte araştırırken nedir derken belki kendimi bulmaktan korktuğumdan e, olsa gerek. E, o yüzden de psikiyatri hemşiresi olamam diye düşünüyorum acil serviste ama acil serviste dediğim gibi çocuk hastalar beni nedense çok etkiliyor ee, bir, o empatim biraz sempatiye kayıyor herhalde çocuk hastalarda bir de çocuk hasta sadece çocuk hasta olarak gelmiyor acili. biliyorsun annesi eğer tabii, e, travma dışında e, annesi anannesi dedesi vesairesi e, yani her birerindeki o çünkü acil servisler tanısı belli olmayan hastaların geldiği yer ya yani e, o yüzden o ilk başta o stresle e, o korkuyla o kaygıyla hayatta kalma kaygısıyla gelen e, insanların çocuklarına bakmak benim için her zaman e, çok daha zor olmuştur ya da çocukla ilgili haberleri vermek her zaman daha zor olmuştur e, toplu kazalar zaten biliyorsun yani o kadar çok şey yaşandı ki, Yani ne beni çok etkiledi e, dediğim gibi en en çok değer verdiğin dostlukların acil serviste e, kaybetmiş olmak, hem de kendi çalıştığın acil serviste, sanırım onlar biraz iz bırakıcı oluyor.
0: Evet. Bence de yani gerçekten aynı düşünseniz de, bir, bir bakıyorsunuz acil servisi sevdileri görüyorsunuz. Evet. Çok kötü bir durum. Şimdi birkaç soruda buradan soralım arkadaşlarımız sorduğu sorulardan. Ee, ha, Simge diye bir arkadaşımız sormuş. Şimdi şöyle bir şey, siz daha iyi bilirsiniz ki Türkiye'nin değişik acillerinde bizim çalıştığımız 9 Eylül Akdeniz Ege Üniversitesi gibi bu hastaneler gibi olmuyorlar. Yani çok basit evet. bir hastane e, sevk yapıp gönderiyorlar, sevk yapıp gönderiyorlar hemen yatırıyorlar ya da bizim çalıştığımız acillerde, saydığım acillerde e, hastalar tedavi alıyorlar, yatış yapılıyor yani işte kontrol troplar alınıyor işte ne bileyim çünkü çok fazla yani gönderebilecek başka bir yer olmadığı için tedavisi bu orada oluyor Ve başka bir yerde göndermiyorlar bir de böyle bir şey vardır i̇şte genel kolay kolay sevk etmez ya da 9 EG kolay kolay sevk etmez çünkü gururuna yedirmezler gibi yani çünkü, çünkü bu büyük bir hastane oldukları için onlar böyle bir durum da var dediğiniz gibi çok fazla vaka görüyorsunuz ama işte arkadaşlarımızın çoğunluğu burada çalışmadığı için periferde çalıştıkları için onlar da çok fazla vaka göremiyorlar. İşte acil hemşiresi ama 10 yılda acil hemşiresi ama işte 9. yüzyılda ya da Ege'de görülen 1 yıllık vakayı belki de adam 10 yılda belki ancak görmüştür. Öyle bir durum da var. Arkadaşımızın sorusu şu. Acilde çalışan her hemşirenin ekstra acil eğitimi zorunlu olmalı mı size diye sormuş. Yani Kesinlikle. yaşam desteği, işte acil sertifikası şu an zorunlu mu? Zorunlu değil herhalde.
1: Yani olması gerektiği, e, şimdi acil servislerde çalışan hemşehriler biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın sertifikalı yetkinlik sağlayan acil hemşehriliği kursu var. Hmm. E, İzmir'de de e, şu an şeyde e, sanırım e, Katıp Çelebi Devlet Hastanesi e, araştırma hastanesinde devam ediyor. E, Suat Seren'de başlayacaktı bildiğim kadarıyla. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalar ve yetkililik veren şeyler, sertifikalar hemşirelere. Bence her acilde çalışan hemşire almalıdır, kesinlikle almalıdır. Yani sizin periferde küçük bir acilde olmanız, hasta yoğunluğunuzun az olmasını gerektirebilir ama acil servisler Sadece hasta yoğunluğu farklı düşünülüsün açısından bakmadığınızda acil servislerin gelme amacı yaşamda kalma zaten. Periferdeki küçük bir acile bir ARS vakasının gelmeyeceği kesin mi? Yani kesinlikle gelir yani siz. Perifer'de e, de işte e, 100 yataklı bir hastanede olsanız da acil servisinize ARES gelir. Siz e, 1500 yataklı olsanız da acil servisiniz ARES vakası gelir. E, ARES'te e, nasıl müdahale edileceğini bir hemşirenin bilmesi için mutlaka o konuda hem eğitim almış olması gerek. Çünkü lisans eğitimlerinin ben kesinlikle buna e, yeterli olmadığına inanıyorum. E, ben de lisans eğitimi veriyorum ama çocukların mezun olduklarında bir ares geldiğinde nerede, kim nerede duracak, ee, işte hastanın ayağında mı duracak, başında mı duracak, damar yolunu kim açacak, ee, kayıtları kim yapacak, hangi order, kimden order alacak. Bunların ayrıntılı olarak e, verilebilmesi için mutlaka bu yetkinlik sertifikalarının alınması gerektiğini düşünüyorum. Daha da ileri gidip ben aslında acil hemşireliğin ayrı bir anabilim dalı olması gerektiğini düşünüyorum işte cerrahi hemşireliği, iş hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği gibi hı hı. diyeceksiniz bundan sonra tabii öyle yolunu açarsak yoğun bakım hemşireliği de ayrı ana bilim dalı olması gerekir vesaire. Neden olmasın? Çünkü genel bir cerrahi içerisinde, genel bir dahliye içerisinde acil hemşireliğini ee, kayırdığım için demiyorum ama... Farklı olan hemşerilik özel dalları vardı. Bunlar bizim yasamızda da tanımlı. 2010 yılındaki yenilenen yasamızda da, hemşerilik yasasında da bu dallar özel olarak kabul edildi. Yoğun bakım hemşeriliği, işte, acil hemşeriliği. Bunlar için kesinlikle ayrı bir ana bilim dalının açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi... Siz periferde de olsanız, 100 hastaya da baksanız, 500 hastaya da baksanız, 10 bin hastaya da baksanız, acil hemşireliğin yapması gereken temel işler, işlemler aynı. Acil gelen hastaya nasıl yaklaşacaksınız? arrest olan hastaya nasıl yaklaşacaksınız? Ee, yani Türkiye'nin ne bileyim Ege Üniversitesi'nde solunum sıkıntısıyla hasta geliyor da işte ee, ne bileyim karşıdaki Devlet Hastanesi'ne gelmiyor mu? Covid e, işte 9 Eylül'de vardı da a, şeyde yok mu? Diyarbakır'da yok mu? Her yerde var. Dolayısıyla acil hemşireliğinde nerede olduğunuz önemli değil. Nasıl hemşirelik yaptığımız önemli. Ve bunda da bir standart sağlamak için ben kesinlikle bu kursların a, olması gerektiğini düşünen
0: bence de kesinlikle katılıyorum. Bunu en zamanda ben de almayı düşünüyorum ayrıca buradan söyleyeyim. E, bir başka arkadaşımızın sorusuna gele gelelim. Mesle yeni başlayacak bir hemşireyi düşünelim. Çünkü çok fazla mezunlarımız var artık. Yıldı. Bekliyorlar. Türkiye'de de bir anlamda hemşirelik açığı hala devam ediyor. Diğer evet. ülkelere baktığımız zaman aslında yurt dışında İngiltere, Amerika olsun, çünkü konuştuğumuz konuştuğum ve araştırılan şeylere göre hala bir hemşirelik açığı var. Yani hemşirelik istihdamı az. Ama Türkiye'de ise hemşireler fazla ve hemşirelik e, şey de sayısı da az aslında burada baktığımız zaman bir servis açılacağı zaman hekim sayısına değil de hemşire sayısı yeterli mi diye bakıyorlar öncelikle ondan sonra oraya hekim bulunuyor e, genelde bu şekilde bizde servis açılıyor e, böyle bir durum var yani Türkiye'de şimdi mesela yeni başlayacak bir hemşire için acil servisi önerir misiniz diye sormuşlar yeni başlıyor olanlara önce nereden başlamaları gerekir sizce ya da Hangi tip özellikleri olan arkadaşlar acile başlasın ya da başlamasın? Yani, e,
1: şöyle keşke e, bu canlı yayına katılanlardan biri varsa e, o da konuşabilir. E, ben hemşire müdürü olduğum dönem içerisinde yeni alım yaptığımız hemşirelerde yeni başlayan arkadaşlara bir ay boyunca aciz serviste e, rotasyon yaptırdım. Oryantasyon programlarını bir ay acil serviste geçirdiler. Çünkü acil serviste ve yoğun bakımda çalışan hemşire Orada yapabilen hemşire nereye koyarsanız koyun hemşireliği devam ettirir. Hatta şükrederek devam ettirir. Evet. Eğer acil hemşireliğinden gerçekten o, o geçten geçmişse ve acil hemşireliğine ait olmadığını düşünüyorsa bir genel cerrahi yoğun bakıma verdiğinizde ya da işte bir e, dermatoloji servise gittiğinde e, her gün hemşire olduğu için orada şükreder hale gelir. O acil servisin kaosunu gördükten sonra ya da yoğun bakımdaki hastanın o bakım e, yoğunluğunu gördükten sonra. Dolayısıyla ben yeni başlayan hemşirelerin zaten kesinlikle e, yoğun bakım ve acillerde başlaması taraftarıyım. E, bu oryantasyon programları da biliyorsunuz hızlı yetiştirmek adına e, bir online işte kesici derece alet yaralanması vesaire bilmem ne hemen online görülüyor. O ertesi hafta bir acil serviste içini görüyor. Daha bu ilaç ne demeden nöbete koyuluyor. Ad, yani ad, oryantasyon programı oluyor. 15. günde bir bakmışsınız tek başına işte da, e, Daliye biriminde ya da işte bölümlere göre değişebiliyor acillere göre. E, travma biriminde yalnız başına gelmiş. Yani kapıda, travma kapısında ayakta hastaları karşılar vaziyette görüyorsunuz. E, o yüzden hani çocuklara da o kadar büyük bir stresi yaşatmamak adına ben en az oryantasyon programlarının bir ay ve kesinlikle yoğun
0: bakımda acilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok güzel bir şey. Yani keşke bizim 950'de de bu yapılsa. Rotasyon anlamında hani belli bir süre en azından, görme açısından. Çünkü bir dermatolojide arrest vakası ya da ne bileyim planlı bir çok çok nadirdir diye düşünüyorum açıkçası. Göz servisinde özellikle. göz servisine yeni başlayanın verilmesi çok mümkün değil. Fizik <gülüyor> tedavi bölümlerine de verilmiyor gerçi de.
1: Vallahi yöneticiye göre değişiyor Orhan. Verilebiliyor da. Yani gördük <gülüyor> onları da. Gerçekten <gülüyor> Allah nasip de daha neler gördük. <gülüyor> Sağ olsunlar. O yüzden hemşireye bakış açımızı da değiştirdiler. Ama yani gerçek olan şu var. Acil servisi yani ukalaca acil servis böyle çok muhteşemdir. Bu ukalaca söylemek istemiyorum. Gerçekten o yüzden cümlelerimi çok özene özene seçmeye çalışıyorum ama acil serviste kriz yönetimini öğrenen bir hemşirenin başka bir birimdeki krize kriz olarak bakacağına inanmıyorum açıkçası. Çünkü oradaki yaşadığı kaos, aynı anda hayatta kalma kaygısı olan bir taraftan bağıran, bir taraftan acı çeken, bir taraftan da müdahale edilmesi gereken hatta bir taraftan yoğun bakım hastası gibi bakılması gereken o tüm hastaların arasında onların bakım önceliğini, hayatta kalma önceliğini, girişimlerinin önceliğini, girişimlerin sonucunu takip etme becerisini, stres yönetme, öfke yönetme, iletişim becerisini o kadar geliştiren bir kişinin serviste yani gerçekten cennete düşmüş gibi olur. Orada öğrendiklerini e, kesinlikle her birimde uygulayabileceği ayrı bir özel dal gibi düşünüyorum ben. Çünkü acile her türlü hasta geliyor. Genel cerrahi hastası geliyor, göz hastası geliyor, KBP hastası geliyor... Her hastayı görme şansı oluyor. Ve ben e, şuna inanıyorum. Yani ilaçların e, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben 2018'den beri alanda değilim ama bir ilacın e, piyasadaki etken maddesi aynı olsa da birden fazla adı olabiliyor. Ve hastane her zaman aynı piyasa adındaki ilacı alamayabiliyor. oradaki değişmelere bile adapte olma bir hemşire için bence gerçekten çok beceri gerektiren şeyler, gözlem gerektiren, zeka gerektiren şeyler.
0: Bence de kesinlikle. Yani yeni araştıracak arkadaşlara yoğun bakım ve acili tavsiye ediyorsunuzda kesinlikle. kesinlikle.
1: Dönem. Ben şart olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle hani zevke de isteğe de bırakılsın taraftarı değilim. Ee, yani eğer gerçekten bu mesleği dediğim gibi bu meslekte bir şeyler olmasını istemekle bir şeyler olmasına inanmak çok farklı şeyler. O yüzden. Bu mesleğe inanan, hemşireliğe inanan ve hemşireliğin hak ettiği şeylerin gerçek yüzüyle farkında olan insanlar için zaten benden farklı düşüneceklerini zannetmiyorum bu konuda.
0: Evet. Şimdi Emrah diye bir arkadaşımız sormuş. Emrah arkadaşımız da kendini geliştirmiş ve üzerinde ki Emrah gibi birçok arkadaşımız var bu sayfayı takip eden ve gerçekten hani böyle insanlar araştırmayı seven hemşireler bunlar. O sormuş acil servis hemşiresi acıda neleri bilmedi diye bir soru sormuş. Yani en temel olarak bilmesi gereken e, ne olması lazım sizce? Yani aslında e, biraz,
1: hani biraz önce söyledik bunu her konuda bir şey, bir konuda her şeyi bilmesi lazım. Her konu ne? Tüm anabilim dalları, tüm hastalıklar. Hemşire dört e, sene boyunca lisansla aldığımız tüm konular. E, bir konuda her şeyi bilmek ne demek? acil hemşiresinin kriz anında ne yapacağına saniselerle karar veriyor becerisine sahip olması demek. Yani bildiklerini uygulayabilecek halde olması demek. Ee, benim için acil servis hemşiresindeki en büyük özellik triyaj. Bunu sadece kapıda hasta triyajı olarak algılamayalım. Yani e, oradaki işte yeşil alan hastası, e, kırmızı alan hastası değil. Acil servis hemşiresinin en büyük özelliği e, triyaj biriminden içeriye alındıktan sonra da hastalarına triyaj uygulaması yani şu an adını belki koyamıyoruz biz ama içeride işte bir nebül başladığınız hastanın takiplerini yaparak ya da işte koroner sendromla gelmiş bir hastanın biraz sonra kalp krizi geçirip geçiremeyeceğini öngörebilmek için ne yapıyoruz? EKG'sini çekiyoruz ne yapsana bakıyoruz? 15 dakikada bir tansiyon alıyoruz vesaire bunu e, yani hemşire sadece şunu bilmelidir Diyemezsiniz acil serviste. Her konuda bir şey bilmek zorundasınız. EKG'in belki tanısını koyamazsınız. Bu hasta AV blok diyemezsiniz ama ya bu EKG'de anormal bir şey var. Bu
0: normal değil diyebilmelisiniz. Ya Kutluğu da ya bu bakmayın. Şimdi EKG'de ST-STLV'yi bir kere görmek lazım, anlamak lazım. AF'yi bilmek lazım, VF'yi, VT'yi bilmek lazım. Ki bunları bilelim ki biz hekime bilgi verelim ya da EKG'sinin değiştiğini bilelim ki hekime bilgi verelim. Bence bu konuda EKG bilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum ben hemşirelere. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Biz mesela EKG'yi çekiyoruz, EKG'yi tamam çektik de EKG yorumlayamıyorsa EKG'ni çekmenin bir anlamı olmuyor bence. Hayır, hayır,
1: Ben kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, benim orada kastettiğim, hani EKG'de tanı koyamazsınız. EKG zaten tanıya yardımcı ver. Siz ilk triyaja gelen hastanın e, göğüs ağrısıyla gelmeyebilir. 70 yaşında amcadır, mide bulantısıyla gelir. Karın ağrısıyla gelir, sırt ağrısıyla gelir. yani semptomatik olması gerekmiyor o geriatrik hastanın ya da emun sistemi problemli hastanın ya da çocuk hastanın. O hastaya siz hemşire olarak yaklaşımızda a karın ağrısıymış tamam kenara koyayım işte bu yeşil alan hastası ya da bu sarı alan hastası demek yerine ya bu adam 70 yaşında ben buna bir EKG çekeyim. Yani bu hasta emayda olabilir diyebilmek o EKG'yi çektikten sonra evet bu hastanın gerçekten geçirilmiş emay da olabilir bu ama şu an akut emay da olabilir biliyorsunuz geçirilmişin üstüne de akut da yaşayabiliyor o yaştaki kişiler zaman içerisinde onu ayırt edebilmek acil hemşiresinin yetilerinden biri olabilmeli yani oraya gelip sadece sen sarısın sen yeşilsin sen mavisin sen turuncusun bunu inanın söyleyebilmek için hani çok da bir şey gerekmiyor ama onun neden söylendiğini bilmek işte hemşeliğin içine geliyor.
0: Evet, kesinlikle. Ve
1: yani sizin gibi acil servislerde işte Ege gibi acil servislerde hastalar o triyaj alanında beklerken bile o hastaların retriyaj yapılması, işte tansiyonu düşük gelenin tekrar tansiyonu alınması ya da ya bu hastanın ben siz o yani siz de diyorsunuz ya ben bu bu hastanın rengini beğenmedim. Bu hastanın sanki bir dilinde konuşmasında yok ya bu beni rahatsız eden bir şey var. Ben bir şunu şunu bir tane sonra tekrar alayım dediğiniz noktalar var. İşte acil hemşiresinin yetileri burada başlıyor zaten. Evet. Yoksa al amca sen sarı alansın sıra gelince içeri alınacak orada bekleyip dur. Bu, bunu bunu söyleyebilecek çok kişi var. Ama dediğim gibi o neden söylendiğini neden orada olduğunu, neden retriyaj yapması gerektiğini bilen hemşire işte acil hemşiresinin yetisi
0: bence orada başlıyor. Bence de kesinlikle. Bizde triyaj e, paramedikler yapıyor bu arada. Hemşireler yapmıyor. YG'de triyajı hemşireler yapıyor ve daha oturaklı olduğunu ben düşünüyorum. E, keşke bizde triyajı hemşireler yapmış olsa. Başka bir sorumuz var. E, Muhammed sormuş. Acil hemşireler değer görüyor. Mesela şimdi şöyle bir şey. Hasta yakınlarına en fazla yakın temasta bulunduğumuz servis belki de acil servislerdir. Yoğun bakımda temel olarak ayrılan nokta şudur acil servis. Yoğun bakım hasta stabildir. İki tane hasta vardır. Yani te temizdir yani hiç hasta yakını falan görmezsin. Sakinsin. Yani hasta, hekim ve sen varsın. Burada başka bir şey yok. Ama e, acilde öyle bir şey değil. E, o acilde hasta yakını, hasta yakınlarının yakını, hasta, hasta bağırıyor. Ekip arkadaşların, kaos ortamı, her şey var yani orada. Ve bu durumlarda baş ediyorsun peki değer görüyor mu? En değerli <gülüyor> hemşire <gülüyor> trancı hemşiresi. Yani oradan e, şimdi çok. çok... Oluyor falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey, benim yani az çok tanıştık ama yine daha yani biraz fikir sahibi olmuşsun. Ben e, 22 yıl hastanede çalışırken başladığım günden itibaren şunu öğrendim. Kimse seni değerli kılmaz. Sen kendini değerli kılarsın. Şimdi birileri seni değerli kılsın. Birileri senin değerli bilsin. Ama bu işte hani kurban olma mantığı dediğimiz bir şey var. Onun arkasına gizlenip de işte takdir görmüyoruz zaten ne yaparsak desem. Bu sadece sorun görmedir, sorun iletmedir. Peki bunun için ne yaptın? Değer görmedin. Tamam. Peki o kişi yani her kimse değer göstermesi gereken bu yöneticin olur, ekip arkadaşın olur, kıdemlin olur, ailen olur. Ee, peki ne hissettin yani gerçekten onların demesiyle mi değersiz oldun? Değersiz hissettin. Hayır sen zaten gönüllüsün değersiz görünmeye. Yani bundan beslenmek çok farklı bir konu. Yani biz acil servise çalışırken hasta yakınları bize işte... Mesela benim hala içimde kalan şey şudur. Kliniklerde çalışırken hep işte ameliyattan çıkınca e, hasta yakınları, doktor işte hayatını kurtardın, hastamızın <gülüyor> an çok iyi baktınız der. Bir böyle yiyecek, içecek getirirdi geceleri üçünde, beşinde. Ya derdim şu acilde Allah aşkına hayatı biz kurtardık. İlk oraya geldi acil serse. Ama biz yani hani hiçbir şey olmadıysa en azından hastama müdahale edin diye bağırdı, küfretti. Hani bir kerecik de biri Gözünü seveyim, bizim hastayı ilk siz kurtardınız, ilk siz baktınız diye. Benim içinde de yıllarca o yükte kaldı. Yani o, o günden bugüne ben bu konuda çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Kimse değerli kılmayacak. Ve değerli olmak dışarıdan insanların size bakış açısında sadece sizin sahip olduğunuz bilgiyle ölçülü. Siz eğer mesleğiniz konusunda gerçekten ne yaptığınızı bilen bir hemşire istediniz. Yani bu hastaya bu order'ı verdiniz ama bu order bu hastaya uygun değil. Ya da hastanın tansiyonu işte düşük bu ilacı ben uygulayamam. Ya da bu ilacı verdik hastanın e, işte tansiyonu düştü. Bu ilacı ben stopluyorum bu serumu vesaire gibi bilgiye yönelik konuşma siz isteseniz de istemeseniz de size saygıyı önemi getirir. Ha acil hemşire derneği başkan olarak siz değer görelim diye ne yaptınız? derseniz. Yani açıkçası e, yani bu konuda dürüst davranacağım. E, bana göre ben elimden geleni yapmış olabilirim ama bakıyorum üye sayısına demek ki diyorum yeterli bir şeyler yapmamışım. Demek ki insanlara yeterince ulaşamamışım. E, çünkü artık e, dernekleşme bazında da Hemşirelerin, yani ne, ne yapıyorlar ki? Aman oy veriyoruz, gidiyoruz. Ne yapıyorlar ki? Ne bir şeyi değiştirebiliyorlar, ne bir şey yapıyorlar? Denilen konuşmaların bir çoğunu da duyuyorum. Ve diyorum ki, bu bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin bir şey yapmasıyla olmaz. E, bu kadar kolay hemşire olunmakla da olmaz bu haklar. Hemşire olmak bu kadar kolay olmamalı bence. Çünkü bir insan hayatı hakkında karar verici, bir insansınız, hele hele acil hemşiresi olarak. Bir insanın çünkü hekim bazında baktığınızda ne yapıyor? Alıyor. İşte muayene ediyor. Reçete yazıyor, taburcu ediyor. Geri kalan her şey hemşireye ait. E siz bu kadar iş yapıyorken bir insan hayatının sorumluluğunu bu kadar ben alabilecek güçteyim deyip ama bunun farkında olmuyorsanız yani bir iki kişinin Toplanmasıyla, bir iki kişinin anlatmasıyla bu iş olmaz. Hemşirelik mesleği baştan kolay olmamalı. Yani ya hiçbir şey olamadım işte hemşire oldu, tıpı tutmadı. Yok oraya götürmediler, bunu göndermediler. İşte ben de hemşirelik yazdım. Bu zihniyet devam ederse biz zaten değerli kılınmayacağız.
0: Evet. Meslekleri de zaten değerli insanlar olmasa mesleğin değerli olmasını bekleyemezsin. yani gerçekten. Evet bunlardan, bu. bunlardan yani, burada... biri de,
1: bunlardan biri de, pardon sözünü kesiyorum, bunlardan biri de hemşerlik mesleğinde e, ya uygulayıcı ya eğitimcisiniz, karar verici değilsiniz. O yüzden e, hemşirelik mesleğinde karar verici pozisyonda olmadığımız sürece bizim e, bu bunları İsteme çok havada kalan şeyler olacak. Bu ne demek? Yani biz akademisyenler, hemşire olarak hemşirelik uygulamalarının içinde hastanede olmadığımız sürece akademik olarak da çünkü çok büyük bir güç var ülkede. Bütün bunlar eğer klinik uygulamada hemşire arkadaşların yanında olursa bu gücü ikiye katlıyorsunuz ve sizin mesleğiniz hakkında karar verici olacak olan kişi sizin yanınızda Hastanın elini ikiniz birlikte tutuyorsanız işte o zaman bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Ama evet. o zamana kadar ben emekli olacağım gibi geliyor.
0: Evet bu bir gerçek ya yani sonuçta. Akademik alanda işte sahilde <gülüyor> çalışanların kopuk bir şekilde yaşaması, kopuk bir şekilde çalışmaları. Yani gerçekten de ben de yani bugüne kadar ben şu an kaç yıl oldu? Bir, buçuk, bir, bir yıl altı ay, yedi ay, sekiz ay oldu. Ve hala hani bir akademisyenle karşılaşmadım mesela ben. Hemşire, akademisyen, acil servise girip hani beraber bir vizit aldığımız ya da beraber bir konu tartıştığımız veyahut da bir araştırma için gelen bir şeyimiz olmadı. Bir arkadaşımız vardı, onun konularını destekliyorduk. Bunun gibi mesela hani gerçekten çok tuhaf değil mi? Yani sonuçta tıpla ilgili hekim aynı zamanda üniversitede eğitim verip gelip e, vizit yapabiliyorsa ya da aciz terte çalışabiliyorsa neden aynısını burada hep yapmasın? Birazcık eksik kalan noktalardan bir tanesi bu bence de.
1: Yani e, tam anlamıyla biraz belki bazen e, dozunu kaçırmış olabiliyorum e, cümlelerin ama hastaya dokunmadan hemşirelik öğretilmez. Benim gerçeğim bu. Hastaya dokunan anca hemşire hemşirelik öğretebilir. Bu nedenle Ayrı hastadan ayrı bir yerde hemşire hemşirelik öğretmeye çalışmak işte böyle bir taraftan değersiz kılıyor bir taraftan kolay kılıyor bir taraftan da çözümsüz kılıyor ve genç yaşta hemşirelerin mesleğe başladıktan 2-3 yıl içerisinde tükenmelerine neden oluyor çünkü nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar evet. size yol gösteren oldu mu ben mesela seni İnanamaz takipçilerinden biriyim ve evet. herkese de söylüyorum diyorum bak ben de yeni çıkan ilaçları piyasadaki falan Orhan'ın diyorum sitesinden izliyorum. Değişiklik olmuş mu işte port kateterlerinde falan iğnelerinde. Gerçekten yenilikleri senden takip ediyorum. o Seni de ayrıca bu konuda kutluyorum. Çünkü acil servisten hani iki gün ayrı kalmak bile bir şeylerin değişmesi için yeterli bir zaman. Oradaki çalışan kişilerin de sürekli mesleki yenilenmelerinin sağlanması için hem o görsellerin hem de e, bu uyguladığı kişi ha, e, iş ya da işte uygulama ya da bakım hastada ne yapar? Neden bu bakımı yapıyorum ben ağaç servis hastasına ya da neden bu ilacı uyguluyorum ya da neden bu ilacı uygulamıyorumu anlatabilmek için bir akademisyen zihniyeti olması gerekiyor. O zaman da işte akademisyenlerin ve uygulayıcıların iç içe olduğu noktaya da biz DMP diyoruz. Hem klinikte olup hem yüksek isans hem doktora yapıp hem de karar verici olma. tabii ki özlük haklarıyla beraber.
0: İnşallah bakalım hocam. Bunların hepsini yapacak Bence şöyle bir durum var. Geçmişe baktığımız zaman çok fazla yol aldığımızı düşünüyorum ben açıkçası. 2010 işte bu... Yüksek lisans şeylerin çıkması, yoğun bakım, işte acil, işte aile gibi bu bilimlere ayrılması bile başlı başına büyük bir şey bence. Yani yavaş da olsa ilerleme kaliteliği, belki daha hızlı ilerleyen zamanlarda. Bence güzel bir şey. Bu arada e, şunu söyleyeyim, rozet gönderen Yusuf diye bir arkadaşımız var, onu teşekkür ediyoruz ona. Bir de Emel diye bir arkadaşımız var. Yusuf da kiliste bir acil servise çalışıyor kendisi, onu da çok severiz, yayınımıza girdi ara sıra. Sık takip eden bir arkadaşımız bizi. Sağolsun. Mesleğini yani seven insanlar olur ya böyle. Tutunan evet. insan. Yani her ne olursa olsun mesleğini bırakırlar. vardı. Ee, biz de bunları gördükçe hoşumuza gidiyor. Ee, Mesut diye bir arkadaşımız sormuş. Laboratuvar okuyorum. Heh, bir de şu var. Ee, iki yıllık bir bölüm okuyup sonrasında DGS ile hemşireye geçmek isteyen arkadaşlarımız var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi çalıştığım
1: ama tabii ki çok dikkatli konuşmam gereken noktalardan birisi bunlar. Yani şimdi diş hekimleriyle tıf derslerin bazıları aynı, ortak gibi gözüküyor karşıdan baktığında. Ben diş hekimliğinden tıf okresine geçirilen bir hiç görmedim. Evet. Siz gördünüz mü?
0: Ben de gördüm.
1: Yani bir mesleğin lisansına başlamak çok farklı bir şey. Ee, i̇şte bu yüzden diyorum ki yani bu hemşirelik kolay olmamalı. Kesinlikle. Yani ben önce hani şunu kazanırım, oradan da şuraya geçerim, işte oradan da işte tesis yüksek lisans yaparım, sonra teziye geçerim, tezden de bir doktora kazanırım. Yani. Bu hemşirelik olmasın. Yani bu kadar kolay olmamalı. Çünkü gerçekten e, bu hemşirelik için 4 senelik lisansı kazanmak için ta lisede deli gibi çalışan, lisansı bitirdikten sonra yüksek lisansı yapmak için sürekli gece çalıştırılan, acil servis gibi, yoğun bakım gibi yerlerde hem nöbet çalışıp hem okula devam etmek zorunda kalan, hem çocuğuna bakmak zorunda kalıp hem doktora yapmak zorunda kalan, kal çok hemşe var. O zaman bunlara yazık. Evet. Niye onlar zor yoldan seçtiler? Yani seçim miydi? O yüzden yani soran çok hangi arkadaşı bilmiyorum.
0: Bence de yani. Temel olarak... yani
1: e, kendisini takdir ediyorum. İşte o zaman öyleydi. Böyle. Ama e, ben ben hemşenin bu kadar kolay olunmadığını düşünüyorum. Olunmaması gerektiğini evet. düşünüyorum açıkçası.
0: Burada ben, büyük bir sorun şu yani şu an toplumun lanse ettiği oğlum kızım bak sağlık oku işte hemşire aklına gelince de hemşire erkeklerin hemşire olunduğu bilindiği zaman hadi hemşire ol işte zaten atanırsın kolay atanırsın bak kolay atanırsın işte memur olursun bunlar cezbeli yani şey değil hastaya dokunursun vicdanlı bir insan olursun demiyorlar. Kolay yatınırsan memur olursun lafı var. Aynen. Ondan dolayı insanlar da arkadaşlarımız da bilinçsiz bir şekilde hemşireleri yani, sevmiyorlar. Bu arada yani şunu da belirtmek isterim
1: yani hastaneler sadece hemşire ve doktor, doktordan ibaret değil. E, biyokimyadaki teknisyen iyi bir teknisyen değilse iyi bir tekniker değilse o sonucu çalışacak o sonucu bana gönderecek olan çünkü oradaki tekniker ve teknisyen arkadaş. Ya da röntgen teknisyeni iyi bir teknisyen değilse mesleğinde bu hastanın tanısından tutun ameliyata götürülmesi kadar giden bir süreci uzatabilecek bir olay. Dolayısıyla bir meslek diğerinden daha az değerli ya da değersiz ya da işte vesaire yani kesinlikle o konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum Çünkü ısrarla bunun anlaşılması gerektiğine dair algılar yaratılıyor. Kesinlikle ben e, yıllarca paramedik ATT arkadaşlarla birlikte çalıştım. Yıllarca 112'den onlardan hasta teslim aldım. Eğer ekibinizde e, hastayı röntgene götüren personeliniz bile işinde iyi değilse siz hastanın hayatı konusunda hep bir gecikme içerisinde kalırsınız. Dolayısıyla evet teknisyenlik mi okuyor? Oku kardeşim bitir teknisyen ol en iyisi ol gel ekipte beraber çalışalım hastanede ama ben işte ortak ders gördüm 2-3 ders aynıydı oradan da oraya geçelim Hemşire... hemşirelik böyle bir şey değil hemşirelik gerçekten 4 yıl okuduğunda bile acil servise başladığında bunun ne olduğunu anlayamayacak kadar afallayabileceksin çünkü insan hayatı hakkında karar verici oluyorsun paramedik arkadaşlar hastaları evden alıyorlar yoldan alıyorlar eğer paramedik iyi bir paramedik değilse mesleğinde o aslan acil servise kadar gelen o kapı zamanına kadarki yaşamına karar verici. Dolayısıyla o da çok iyi olmak zorunda. Yani buradaki bence e, ücret farklılıkları, e, işte bu geçişlerin kolaylaştırılması vesaire bunlar belki de etken yani 2 yıllık bir okul mezunu olmak 4 yıllık bir okul mezunu olmak arasındaki kıyaslamalar ama dediğim gibi ben 5 yıl okuyan bir dişçilikten çıkan arkadaşın kalkıp acil hekimliği yaptığını görmedim evet. o yüzden bazı şeyler yerinde kalmalı
0: ağırsa ağır kesinlikle bir arkadaşımız bir soru sormuş. Acilde LGBT'li bireyler geldiği zaman bakış açınız ve yaklaşımınız ne oluyor? Burada hemşire olarak ah. mı acaba demek istemiş, hasta olarak mı demek istemiş onu anlayamadım. Ben.
1: Hiç fark etmez. Çünkü acil serviste kişinin cinsiyeti, dini, inancı vesairesi sadece saygı duyulur. Acil serviste önemli olan hayatta kalması hayat kurtarmadır. O yüzden... Ee, belki o arkadaş acil servise çalışmadığı için bilmiyordur ama e, bir gün ağacı servise çalışırsa e, ağacı servise hemşiresinin bakış açısını sadece hayatta tutmak olduğunu e, o da e, anlayacaktır. E, bizim için e, karşımızdaki bir insandır e, inançlar vesaire sadece saygı duyulmayı gerektirir. O da hasta bakımı süresi içerisinde ama öncelikli olan e, her kim olursa olsun hayatta
0: tutmaktır. Evet. Sevim sormuş. Şimdi yeni başlayanları siz zaten her zaman görmüştürsünüzdür. İşte acile başlayanları. iğne fobisi olanlar var. Ben de mesela iğne fobisi var. Bana iğne battığı zaman ben de korkuyorum. Yani ben belki de üst sürü iğne batırdım yeşillerle. Çok fazla damar yolaştık grilerle. Ama o iğne bana batınca ben yani bir fena ben de oluyorum. Ben doluyorum yani bunu. Empati yaparak tabii ki işimi yapıyor muyum? Ee, buna bir şey diyemeyeceğim. Yani gerçekten böyle çok kalıplı bir adam geliyor. Ama iğneyi görünce kuzu gibi oluyor böyle. Böyle bir durum var. İğneden korkan bir hemşer olabilir mi? Yani olabilir. alışabilir mi? Ya da i̇ğne batırmaktan korkan birisi. Yani iğne
1: batırmaktan korkmak demek o empati olmuyor. Birazcık sempatiye karışıyor. oluyor. Evet. farklı
0: bir şey de yani. Evet. Mesela kendisine batırıldığı zaman acı hissediyor, korkuyor. Ama aynı şekilde karşıya düşünerekten mi davranıyor. Ya da bunu iğne olarak düşünmeyelim de işte kan görmekten kopuk bir bacak görmekten işte boğazının kesilmesini ateşte silah yaralanması görmekten korkan insanlar alışabilirler ya, bu duruma. şöyle bir şey ben herkes acil e, servis hemşesi e,
1: olabilir e, demedim başta ama herkes bir ağaç servisten geçmeli dedim. Zaten o yüzden e, hem yönetici olarak hem de kişinin kendisi o oryantasyon programı içerisinde acil serviste çalışabilecek bir hemşire olup olmadığına karar verici hale gelir. Çünkü yönetici de der yani sen iyi bir hemşire olabilirsin işte ama acilde değil. Evet. Yoğun bakımda. Sen çünkü çok iyi bir işte ağız bakımı veriyorsun. İşte alt bakımı veriyorsun. Yara bakımı veriyorsun. Ama işte kopuk bacakla bir hasta geldiğinde kenara çekilip korkuyorsun. Yani amitdala biliyorsun ya kaç ya savaş ya da dona kal birçok arkadaşımız yani dona kalan arkadaşımız oldu hep şimdi ısrarla bunun acı sersemşesi olması gerektiğini yani söyleme çok şey olacak yani çok saçma olacak niye orada hem o acı çeksin hem de onun bakım veremeyeceği ya da girip müdahalede bulunamayacağı hastalar mağdur duruma düşsün ki yani hemşio olabilir tabii ki ama servis
0: hemşiresi olmak zorunda değil. Evet. Şimdi şuna bakalım. Şöyle yapalım mı hocam? Bir beş dakikaya versek, sonrasında tekrar bir yayın açıp yorumlardan gelen. Çünkü yorumları ben kapatmıştım, dikkatimiz dağılmasın diye. Yorumdan tamam. gelen arkadaşların sorularına cevaplamış oluruz. Arkadaşlar, tamam. beş dakika bir ara verelim. Hem biz dinlenmiş oluruz sonrasında sizin soracağınız soruları Güven hocamıza yöneltmiş oluruz ve buradan cevaplamış oluruz. En zor soruları, en sorun olacak soruları sorabilirsiniz. Diyopshift. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sorabilirsiniz. Ha, yok yok gerçekten
1: şey açık burası. Yani evet. e, bu mesleğin bir gerçeği var. E, bunu e, simülasyon gözlüğüyle sunmak e, çok şey olur. E, zarar verici olur. O yüzden evet. isteyen herkes ben de kendi dilimce cevaplamaya çalışırım.
0: Peki hocam. Şimdi beş dakika sonra tekrar yayın tamam. açmış olacağım. Görüşmek üzere.
1: Tamam. Görüşmek üzere.